0: Kapitel 4 av Jordens inre av Otto Witt. Den här librivox är allmän egendom. Den hemlighetsfulla floden. Tiden står endast stilla vid matbordet. Och när den går skrider den lika fort för alla. Av denna orsak trodde det vara att precis på samma tid som tio år hade gått för aktiebolaget Jordens inre värme förflöt och också samma antal solvarv för ingenjör Pompowski och general Svinikov. Men under hela denna tid har varken generalen eller ingenjören låtit höra av sig med ett enda ord när man undantagade att ingenjör Pompowski strax efter den afton då det stora bolaget konstituerades uttog ett patent på en bergbåningsmaskin som alla bergmän tyckte var tämligen löjlig. Något så vanvettigt har vi sällan hört, så många. Uppfinningen, som alltså var mycket genial, utgjordes av följande delar. Ett rör liknande det som förefinns på de vanliga diamantbordningsmaskinerna stod med sin ena ände i förbindelse med en kraftig pump. Rörets andra ände var på dess inre omkrets försett med turbinala väggar. När man nu med brukliga bergbordningsredskaper hade slagit in ett litet hål i bergväggen så kom Pompowski med sitt lilla rör och när han lät pumpen verka slungades vattnet vid dess utträde ur röret i tangential riktning bildande en roterande massa kring rörets mynning. Om man nu införde hårda och skarpa stenar såsom kvarts, karborundum, korund och liknande och dessa påverkades av vattnets cirkulation så måste de slungas mot hålets väggar och slita detsamma. Och för det sedan röret sakta in över så måste det bildade hålet bli allt djupare och djupare. Detta är ungefär samma som i vanlig diamantbordning men vid den sitter diamanterna eller andra hårda stenar fasta vid rörets ända, och röret med dessa vidfästade för oss runt mot bergsväggen. Pompowski menade också att det uppnå med sin uppfinning att den uppåtgående vattenströmmen skulle återföra de hårda stenarna tillsammans med bergmjölet, och att dessa och nya skulle kunna användas till ny borning. Emellertid såg det nästan ut som om han stod tämligen ensam om denna åsikt. Sitt patent fick han beviljat och sedan sjönk han i glömskansnatt. Och tio är svun han. Just denna tid läste man i en rysk tidning ett intressant kaoseri om en viss ingenjör Pompowski som ingen annan var än den general Svinnikovs vän och skyddsling. Kaoseriets, eller rättare sagt artikelns, överskrift lydde «Hemlighetsfulla elvar i Sibirien». En reporter hade berest norra Sibirien och det nordligaste europeiska Ryssland. Han var utsänd för att studera möjligheterna för användandet av vattenkraft där uppe och var därför märkvärdigt nog något frackman inom ingenjörsvetenskapen. Här hade rapporten träffat en apotekare som omtalade många underliga saker om en viss ingenjör Pompowski. Ja, det minns han en lustig kropp, den Pompowski, sa apotekaren. Jag känner honom rätt väl. Vill ni höra lite närmare om honom? Ja, det vill, reporten. Då Drogisten berättade då hur för ungefär tio år sedan denna unge ingenjör hade kommit dit upp och hur ledes han strax börjat att i största tystnad få kontrakter till stånd om vattenrätten till alla floderna i hela nordliga Ryssland och Sibirien och på samma sätt hade han tillförsäkrat sig rätten till alla malmförekomster i dessa trakter. Men det, menade apotekaren, var bara fånerier till alla kunde begripa att gruvor här uppe ej kunde exploateras då de ligger så långt från isfria hamnar. Så fortsatte han. Pompowski har mycket lustiga infall, och jag blev verkligen ganska flat första gången jag sammanträffade med honom. Samtidigt med mig besökte också en handelsresande honom, och den var allmänt känd för sin stora kärlek till whisky. Pompowski bjöd honom på en grog tämligen tidigt på förmiddagen, och provryttan var förfärligt försiktig och tog bara ytterst lite i sitt glas av whisky. Nu var emellertid Pompowskis whiskyflaska av ett något egendomligt slag. Den föreställde en tyrolare som blåste «Hors så er liben» när man skänkte upp flaskan. Ingenjören hade satt denna mekanism på verksamhet när han serverade handelsresanden och varken denna eller jag kände således till saken. Pompowski gav mig ett tecken att följa sig ut i ett närbeläget rum och sa att han ville pröva provryttaren. Och mycket riktigt, nästa ögonblick tonade «Hors så er liben» Genom rummen. Apotekaren fortsatte. Och det är mycket han finner på, min vän ingenjören. För ett par år sedan fick han en neger till bekänt Och han omtalade strax för mig att den yngling var så mörk att man knappast kunde se honom. Han vore dessutom mycket märkvärdigt skapad. Ena hälften var vid födseln svart, den andra vit. Men denna vita hälft var helt och hållet betäckt av svarta fläckar. Så negon var nog svart ändå. Han påstod också att svart är motsatsen till vitt och grönt är röttskomplementfärg och då grönskar naturligtvis en neger när en vit man rådnar. Då det med alltid hittills ej upptäckts någon grönskande neger gjorde detta ett bevis för att denna ras saknade skamkänsla. Reportern skrattade lite och sa, ja så han driver med er, den gode ingenjören. Men vad gör han egentligen? Anlägger han fabriker eller driver han gruvor? Han kan väl inte bara hålla på med tyrolar och neger? Tvärtom, tvärtom, svarade apotekaren. Ingenjör Frampofsky är en mycket arbetsam man. Kolossalt. Gott, men vad arbetar då denna mystiska herre med förslag? Tja, sannoligen om jag vet, gör apotekarens svar. Det är nog ingen människa som känner det med visshet. Rapporten tyckte detta var rätt besynnerligt, och hans nyfikenhet väcktes i högsta grad. Men var finns mannen i fråga? Inte långt härifrån ligger hans huvudstation. Där flyter en stor elv med ett väldigt vattenfall. Där började han med att bygga en hög mur runt omkring forsen. Så vad han företog innanför muren visste ingen. Jag tror att han uppförde ett vattenverk, turbinanläggningar och sånt. Möjligen en mekanisk verkstad eller liknande. Föget troligt. Ja, gudarna vet vad det är, men det har varit en ständig tillförsel av järnplåtar och alla möjliga slags järn- och stålsaker hela tiden. Och vad har det så fått bort? Detta är just det allra märkvärdigaste, svarade apotekaren och smuttade på sitt te med i. Absolut ingenting. Man nästan frästas att tro att mannen äter upp järnet. Men det blev väl för hårdsmält. Det var för besynnerligt. Men skvallra är arbetarna. Till sådana har han väl. Järnmassa, men de tigar som graven. Och han har flera sådana anläggningar. Ja, ett flertal och inte ett resultat i någon form har märkt. Tja, jag vet sannoliken inte, men i de senaste åren vilade alltid en varm ånga över dessa hemlighetsfulla murar, mest intensivt dock över huvudstationen här i närheten. Och så... Vad? Ni håller mig i spänning? Jo, flodvattnet som lämnar verket är mycket varmt. Det ångar vintertiden om hela den stora floden, och vattnet som fordon var klart som kristall, är alldeles grumligt som av rost och slam. Fisket är alldeles förstört och den gamla goda vintervägen på flodisen är en saga blott. Dessutom har floden ändrat sitt lopp. Hur och då? Allt slam och grus har samlat sig i högar. Det bildades delta på delta och slutligen bröt sig floden nytt lopp. Högst besynnerligt allt det här. Säg, träffas ingenjören hemma och säg nu? Ja. Då vill jag genast begiva mig dit. Ni når fram på åtta timmar om ni kör raskt. Med trojka reste rapporten mot norr. Hela tiden mot norr. Slut på kapitel fyra. Uppläst av Petra.